0: A, en esta mesa de trabajo a polo Hospital Carrera, él es el diputado local, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, secretario en la Comisión de Educación, además es integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables, y Vivienda. Muy buena tarde, diputado Polo Hospital, ¿Cómo
1: te encuentras? Hola, ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de saludarte a ti y al enorme auditorio en un día pues bastante estresante después de ver ese partido de la selección nacional, pero estamos contentos, ahí vamos avanzando. ¿Satisfecho con lo de la selección? No, bueno, pues yo creo que sí estaba para ganarse el partido. Eh, quienes lo vimos, este creo que nos faltó ahí un empujoncito, pero lo que hizo Paco Memo pasará a la posteridad, hombre. Vamos a hablar de eso muchos años. Ya vas a, Todos a legislar.
0: Criticaron, ¿Ya vas a legislar
1: en relación a eso? A, a que no critiquen a Pacomemo Más o menos okay. <risa> Vamos a prohibir a todos los que critiquen a San no, Pacomemo
0: Memo Choa. No, ¿Qué pasó, diputado? Oye, eh, veo que le apuestas a la concordia con este tema Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Que tienes que platicarnos al respecto, diputado
1: Sí, fíjate que la verdad es que ayer tuve una situación muy particular en San Juan del Río, se me acercaron unas señoras que me dijeron que me ubicaban de la tele, que yo era el del pan de la tele, ya le dije que no, que yo soy del PRI, pero bueno, y estaban bastante molestas por el llamado y la convocatoria que está haciendo el presidente López Obrador para la marcha del próximo domingo. Y me decían que tenemos que entonces nosotros también salir a las calles y vestirnos de rosa y de blanco y que no hay que permitir que este señor avance. Que... Pero con una animadversión brutal que yo le decía, señora, me parece que López Obrador está consiguiendo eh, su cometido. Que es dividir al país, que es dividirnos como mexicanos, que es ponernos de un lado los buenos y los malos según de qué lado estés y ver entonces al prójimo de esa manera. Me parece que hay que ser muy conscientes. La marcha de la defensa del INE fue un gran acierto, fue un gran triunfo de la sociedad civil, no de los partidos políticos. Se sumaron los partidos políticos, pero a una causa social que me parece por demás justa, que es defender a la institución que hoy nos brinda tener la oportunidad de tener elecciones democráticas y, y libres. Entonces, esto fue lo que motivó la marcha. Lo de el desfile que van a hacer este próximo domingo, pues es por el informe de gobierno del presidente, porque cumple un año más eh, a, a cargo de la administración, y nada tiene que ver con esa lucha que se está dando en las cámaras por defensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces, el estar convocando a la gente a vestirse de tal forma, lo único que, que provoca es que nos diferenciemos nuevamente y que veamos a los buenos y a los malos. Yo me imagino, si me llego a encontrar a esta señora el domingo yo con mi familia y no voy vestido como ella quería, o sea, a lo mejor me tacha de estar apoyando a Morena ¿no? o al presidente y, y no podemos caer en eso, caer en eso es caer en el juego de López Obrador y si jugamos como a él le gusta, vamos a perder... Porque a él le gusta jugar así, le gusta jugar a las fuercitas, le gusta jugar a la denostación, le gusta jugar a dividir a las mexicanas y a los mexicanos entre buenos y malos. No hay que caer en ese juego. Yo todos los días escucho compañeras, compañeros míos del PRI, del PAN, del PRD, quejarse que el presidente divide al país en las mañaneras, quejarse que el presidente se la pasa segmentándonos entre buenos y malos pues no hagamos lo mismo, yo creo que estamos por encima de estas divisiones que está planteando el presidente, mejor hay que ponernos la verde, la de la selección apoyarlos mucho el sábado y seguirla aportando el domingo porque vamos a ganar la Argentina.
0: Ahora, ¿tú ves que es, esté ad hoc o que sea prudente que él haya convocado a esta marcha, diputado?
1: Pues, mira lo que pasa es que él está en la libertad pues de convocar a una marcha un desfile, pero el fondo que es lo que yo no 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 puedo estar de acuerdo, es justamente este juego en el que quiere meter a la oposición, de decirles, yo puedo convocar más gente, a mí me apoyan más, porque el paseo de la reforma tuve más participación que ustedes, y ese es el juego al que no hay que caer. Coincido nosotros no convocamos eso, ¿eh? a una, perdón, nosotros no convocamos a una marcha de cuánta gente está en contra de López Obrador, ese no fue el motor de la marcha, el motor de la marcha, insisto, fue defender al Instituto Nacional Electoral y tener elecciones libres el día de mañana No es quién está a favor o en contra del presidente Entonces, él lo quiere tergiversar Lo quiere llevar a este terreno Donde no hay que prestarnos, insisto No debemos de caer en su juego Porque solamente vamos a seguir polarizando a México Y eso a nadie le conviene, hombre Tener una sociedad que entre nosotros nos hagamos daño Pues es, es el peor de los mundos Ahora,
0: eh, para este para estos próximos días La que usted refería eh, una marcha, que todos salieran de rosa, eh, que estu hicieras tus actividades, pero que al final te estuvieras vistiendo de rosa y que mostraras con eso que estabas en contra. ¿Cómo ves eso? Tú ya lo te habías expresado en el,
1: al inicio de la entrevista. Que es que, insisto, es caer en el juego de, de dividirnos, de que los buenos, que son, o sea, digamos, quien te invita a vestirte de rosa o de blanco, son los que se van a vestir así y los malos son los que no lo hagan. Y entonces nuevamente estamos polarizando este país, hombre. Yo creo que este país lo que necesita es justamente un punto de encuentro no seguir polarizándonos más, los extremos no son buenos, en ninguna democracia en el mundo han dado buenos resultados estos extremos a los que nos quiere meter el presidente Obrador. Entonces, este populismo de dividir a la sociedad entre buenos y malos, de tener estos eh, enemigos eh, imaginarios, en nada nos ayudan, en nada abonan. Entonces, no caigamos en eso, no caigamos en su juego, no caigamos tampoco en el juego de quién convocó más personas, y ver entonces las imágenes del próximo domingo, porque son dos situaciones distintas que no hay que medir con la misma vara. Lo nuestro fue una lucha legítima ante una reforma, ante una propuesta de reforma que debilita al INE, en donde pues me parece completamente legítimo que digamos, oye, en democracia se vale perder, se vale ganar, pero lo que no se vale es que nos quiten el derecho a participar, y elegir de manera libre, ¿no? Eso fue lo que nos unió el domingo. Entonces, en nada tiene que ver con esta fiesta que hace por su informe, como lo ha hecho en otros años, ¿eh? Nada más que la pandemia no se lo permitió durante dos años, pero ya ha hecho estos ejercicios de que, desde que es jefe de gobierno del otrora Distrito Federal. Así lo hace, así le gusta, así se expresa el presidente. Que bueno, no hay que comparar peras con manzanas el próximo domingo, ni mucho menos caer en su juego. Pongámonos la verde.
0: Ahora, ¿el revolucionario institucional va a votar en contra de esta propuesta, tal y como la Completamente.
1: Propuso. Ha sido categórico y ha sido muy claro, porque yo sé que luego hay columnas y cosas ahí en el Facebook de mi tía y se espanta, pero para nada, el PRI ya avisó junto con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, no va a pasar esta reforma electoral. La reforma o, o el cúmulo de reformas que plantea el presidente eh, son 18 reformas constitucionales, dieciocho. Para que pase una sola de ellas requeriría de los votos o del PRI o del PAN o del PRD o de mc y todos ya dijeron que no. Entonces es muy importante eh, mantenerse firmes. Creo que también la marcha que se convocó en defensa del INE ayuda en eso, ayuda a decirle a las diputadas y los diputados hay una sociedad observante, los estamos viendo, estamos viendo que nadie se vaya a pandear el día de la votación, que nadie vaya a ser como que la Virgen le habla y cambió de opinión. Hay una sociedad informada, hay una sociedad eh, observante y darle ese seguimiento a los legisladores, ¿no? Dejemos esa, atrás esa democracia representativa en donde te doy el voto, llegas al Congreso y, y ya me olvido lo que haces tres años, sino que haya una sociedad que acompañe en, en estos temas tan álgidos a sus legisladores, que les exija este voto en contra de la reforma y que de esa manera sigamos participando como sociedad.
0: En tu momento te pronunciaste en relación a que el triunfo de la oposición fue el financiamiento a todos los partidos y la creación de los plurinominales. Señalaste que Morena asegura de forma errónea que desaparecerán los plurinominales.
1: Sí, no, lo, lo, lo que está planteando el presidente con esta reforma es más bien desaparecer a los de mayoría es decir, por los que votamos de manera directa y que entran al Congreso. Lo que está planteando el presidente en esta reforma es que todos y todas eh, las cámaras de senadores de diputados se integren por la representación proporcional, que es comúnmente conocida como plurinominales, en donde votaríamos eh, todos en las elecciones por una lista de los distintos partidos y en medida del número de votos que saquen, se van integrando estas listas a las cámaras. ¿no? Entonces, quiere migrar de un sistema mixto que tenemos hoy que es de mayoría y de representación proporcional a un sistema en donde sea 100% de representación proporcional ¿Cuál es eh, el riesgo con esto? Las minorías los partidos pequeños tenderían a desaparecer con esta reforma las nuevas expresiones políticas que puedan surgir eh, y además por supuesto la representación directa ¿no? de los votos que te dan la mayoría en una elección para tener eh, pues a tus representantes en la Cámara
0: entonces, estamos en lo dicho. Ustedes van a buscar garantizar las elecciones del 2024.
1: Es correcto. No es momento de hacer reformas electorales. No es Hay muchas cosas que discutir siempre. A ver, las leyes no son perfectas. Son perfectibles y además tienen que ir evolucionando en el tiempo junto con la sociedad. Pero hay un momento para todo. Y lo que está planteando el presidente es una locura. Es, por ejemplo, regresar la credencial de electores a que tú traes en tu cartera y que quien nos está escuchando la trae en la bolsa que otra vez las expida la Secretaría de Gobernación. Tú imagínate que mañana Adán Augusto, esta corcholata presidencial, Secretario de Gobernación sea el que expida las credenciales para votar y sea quien diga si tú puedes votar o no, o pasado mañana de pronto hay 15 mil nuevos queretanos porque les dieron credencial para votar y a lo mejor vienen de otro estado de la República y te cambian una elección en Querétaro, ¿no? Entonces... No hay que dejar la lista nominal, el padrón electoral en manos del gobierno otra vez. Fue una gran lucha de muchos años, de muchas décadas, para que en este país exista una autoridad autónoma de los partidos, autónoma de los gobiernos, para que nos garantice elecciones libres. No Entonces, López Obrador plantea muchas cosas que suenan muy bonitas, son como fuegos artificiales, pero el diablo está en los detalles. Cuando te metes a fondo a la reforma, pues claro, ahí vienen escondidas las pretensiones del presidente, es una reforma tramposa, lo saben, y por eso despertó la sociedad, y me parece que le caló, le caló al presidente que saliera a la sociedad a manifestarse en contra de su propuesta, tan es así que bueno, pues ahora ya ves la movilización que están planteando para el domingo, pero no hay que caer en ese juego, hay, no hay que seguir dividiendo al país, hay que encontrar puntos eh, de unión y no caer en el juego de Andrés.
0: Pues muchísimas gracias, diputado Polo Hospital, por habernos tomado la llamada y estaremos al pendiente de sus pronunciamientos.
1: El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo a ti, a todo el auditorio.
0: Muy buena tarde, diputado. Diputado Polo gracias. Hospital.